0: Fala galera do Comex, beleza? Estamos iniciando mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. O né? seu é um episódio semanal aqui com a gente, o um papo semanal descontraído, falando sobre comércio exterior, empreendedorismo, carreiras e afins. Né? Eu sou o Lucas, estou aqui com o meu host, Wesley Santos.
1: E aí, pessoal, boa noite.
0: Né? E queria passar a palavra para o nosso convidado, para ele se apresentar e a gente seguir com o papo.
2: Tudo bem a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? assistindo? É, para mim é uma novidade estar tá aqui com, com o Lucas, com um amigo aqui também. Teu nome eu esqueci. é o Wesley. Wesley. É um pouco diferente também. Mais viu? complicado <risos> do que o meu. meu nome é Lava Campos Vanderlei. É, o nome. Nós estávamos agora há pouco comentando, é um nome diferente, mas é o um nome da, da, da família, que é uma família desde 1700 que vem lá da mistura de português com holandês, né? Então, estou aqui para trocar as ideias aqui com os meninos aqui.
0: E é isso aí. A gente, como toda semana, bate esse papo semanal, né? Antes da gente começar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores que proporcionam esse conteúdo para vocês e nos ajudam a, a prospectar e a disseminar o conhecimento. Vou falar do MD Studio. O MD Studio é, que, é esse estúdio que nos fornece toda a estrutura para transmissão, lives, produções musicais. Se você tem interesse nesse tipo de serviço, você entra em contato com o Marcos, o link com os contatos vão estar na descrição do vídeo, é só entrar em contato que ele vai lhe atender da melhor maneira possível. Temos também o Galdisson Tecnologia, o Galdisson que nos fornece e nos atende nas instalações elétricas, né? Instalações para shows, lives, eventos, iluminação e afins, né? O, o, o contato aí do, do, do Galdisson vai estar na descrição também, é só ligar para ele, falar com o Gaudêncio. E ele vai fazer o seu orçamento e atender a sua solicitação. Temos aqui com a gente o nosso patrocinador que nos fornece toda a alimentação, né? É a Divino Sabor Delicatessen, né? Fica localizado ali na cidade dos funcionários. Agora, no final do ano, ela está com um cardápio diferenciado para suas festas do final do ano. Então, você que quer fazer aquela reunião em família, aquela confraternização e não quer se preocupar com alimentação, Liga na Divino Sabor, o link vai estar tá na descrição do vídeo E aí eles vão me fornecer o cardápio especial para as festas de fim de ano Muito gostoso Sem contar no total atendimento, café da manhã, almoço, jantar Aquele lanche da tarde, aquele café maravilhoso que é o se gosta de tomar né? Eles sempre estão lá, próximo ali, na cidade dos funcionários, na próxima Igreja da Glória O endereço e os telefones, as redes sociais vão estar tá na descrição do vídeo É só ir lá conferir e se deliciar e falar também da Nutri né a Nutrivil nutrição animal é uma agroindústria né? com altos parâmetros de qualidade que fornecem insumos para a ração animal você que quer conhecer um pouco mais do trabalho e da estrutura da Nutrivil acessa o site o Instagram está tudo na descrição do vídeo é só correr lá e conferir o trabalho da NutriView. E é isso aí, Wesley. A gente vai continuar aqui o, tra o, o nosso papo semanal. né Agradecer, primeiramente, ao doutor Lavanelli por estar aqui nessa sexta-feira com a gente. E para a gente iniciar o nosso papo, né eu queria... A, a minha curiosidade é como foi que o doutor Lavanelli começou no mercado de trabalho? Como foi que ele lá, um dia desse... Começou a, a trabalhar. Como foi essa história aí, doutor? Conta pra gente.
2: Ah, desde já, eu quero... É, Nos surpreende já estar aqui, tendo que dizer... É, f, feliz Ano Novo, né? É. E Feliz Natal. É, passou muito rápido, é. né? Então, desde já já, já, já desejo a todos um ano... Um próximo ano bastante próspero, né? E que todos tenham nesse Natal, passe com muita felicidade, com muita saúde, muita tranquilidade. Bom, é, eu tive a oportunidade de, de ver as, as primeiras questões do trabalho né, ali muito próximo do, do, meu, do, do meu pai. Né. Meu pai é, sempre foi uma pessoa muito ativa, é uma pessoa muito ativa ainda, Uh, mesmo com os seus 86 anos. Né? Então, ele, ele te, teve, uh, desde muito cedo, o, a questão do trabalho, praticamente, é tudo para ele. É, é o lazer, é a é, é uma obrigação. Para ele estar realizado, é estar trabalhando. Né? E esse, esse valor ao trabalho, a gente conseguiu identificar desde cedo. Então, Lembro que aos 13, 12, até menos, né, a gente já, já vivia dentro do comércio da família, com o comércio que ele desenvolveu, que é conhecido bastante na, na cidade, que é a Piguana. E, e antes disso, antes da, de eu começar a andar pela Piguana, andava muito no sítio, na no fazenda, dos primos, dos tios, dos avós, né, a, da, do, dele também, do meu pai e ali a gente já observava né uma produção seja de milho de café de algodão de cana de açúcar do gado a produção de leite galinhas e tudo aquilo ali era fácil para uma criança de certo modo assimilar acompanhar já na empresa as coisas já já dificultavam um pouco mais e a gente sempre com curiosidade perguntando aprendendo com ele com as pessoas que trabalhavam as poucas pessoas que trabalhavam com ele a empresa começou muito pequena, né? E, e então foi isso. Uh, isso foi a minha noção do trabalho. E também é, os tios também que trabalhavam na área com tratores e outras coisas mais. E eu também via, convivia com os primos que também de certo modo é, acompanhavam seus pais, eu acompanhando a todos eles aprendendo um pouco o que, que era uma máquina pesada, o que, que era um motor de um caminhão, motor do trator e assim por diante. É... Bom, eu, na verdade, tive condições de, de trabalhar mesmo a, com mais afinco a partir dos 17 anos. A gente tinha na, a principal tarefa era estudar. E essa questão de trabalhar, já na empresa, já foi mais lá pelos 13, 14 anos onde nas férias a gente tinha é, é, um período que a gente ia porque gostava e queria aprender dentro da, da própria empresa. E isso foi uma, uma grande oportunidade para mim já ir, ir absorvendo as, as coisas importantes da vida, da vida do trabalho. Mas, como falei, aos 17 foi que realmente eu comecei a dividir a, a, a minha tarefa de estudo com a minha tarefa de, de trabalho. Claro que nesse período a tarefa de estudo ainda era primordial. Né? A gente escolheu por fazer um, uma, a, uma administração de empresas né? e teve que tocar o, na medida do possível para fazer o quanto antes terminar isso aí e já poder estar direto na, na empresa.
1: É uma gestão já... Você vê né? seu pai, o seu pai ele iniciou, você, você é formado em administração de empresas, é Isso. Isso. Então, a gente percebe aí, né, ele chegou a se formar, algo, ou foi mesmo empreendendo assim, já na, com, aprendendo com...
2: E, ele até começou, né, a, a, fa a fazer um, um, se preparar para um vestibular e tal, mas aí já não, não teve condições. Teve que, que ralar, teve que partir. Na época, o mais natural das é. pessoas era ainda é, partir para o trabalho, né, e, então, felizmente, ele encontrou um trabalho que ele gosta né? e que ele se, se conseguiu é, é, se realizar. Né?
0: E fez a faculdade mais renomada que, que, tem, que a gente pode ter, que é a faculdade da vida, a faculdade da isso, prática. Isso, né? é. A gente nota que uma característica muito similar desses grandes líderes, grandes gestores, é a persistência, né? Você vê que não é da noite para o dia, as coisas elas acontecem de maneira bem gradativa e muitas vezes onde a gente não tem uma luz no fim do túnel, não tem uma visão clara, mas as pessoas continuam e seguem ali até romper aquela barreira e atingir o objetivo e seu pai não foi diferente, né? Oh.
2: É, recentemente, é, ontem, né, tava com os amigos que já tiveram por aqui, os amigos lá do 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 CIN, de Mac, do CIN de Loja, no caso o Cid de Alves, e a gente tava né, nessa comemoração de final de ano, desse, esses anos tão estranhos para todos nós, né? É. Então, lá eu falava que o Ceará é uma terra que, infelizmente, tem muitos poucos recursos naturais. A ah, a, e até tem algumas coisas muito interessantes e importantes para a riqueza, para o desenvolvimento de emprego, que é o sol. Né? Nós temos sol e temperatura muito bom para determinadas coisas. Desenvolvimento de certas agriculturas, questões intensivas, uh, em questões de... Agora nós temos aí o hidrogênio, que é mais acessível, mais fácil de produzir no, no, no Ceará por questão de também da temperatura da água, por também da temperatura do ar e etc. Eu não, não entendo muito o assunto, mas assim foi me apresentado. Mas o que nós temos no Ceará, se você for olhar em toda a história, é o caba bom, o caba, como se diz, o caba da peste, de muita coragem. Então, acho que o Ceará foi brinda, brinda, é, é, brindado, né? teve aí um, a felicidade de ter aqui pessoas de muita coragem, pessoas que vão fazendo o que você disse, com afinco, tenacidade ali, sempre lutando, lutando, lutando. Então, a, a cerca de, é, de 20, 30, não, 20 não, mais, né, 40 anos atrás, era muito comum a gente ver aqui no Ceará é, um banco entre os maiores do país. Era muito comum a gente ver alguns comércios, os maiores do Nordeste. Era muito comum a gente ver aqui uma produção... De, 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 de frango nas maiores do país e assim por diante, nós tínhamos o cearense com bastante diferencial e destaque na, a nível nacional mesmo sendo uma, uma terra tão, com tantas dificuldades com tão poucos recursos né? mas é isso o nosso cearense Cabo da Peste é, é forte
0: e assim, falando assim, indo um pouquinho do mercado de trabalho daquela época quando se ingressou eu não sei se você chegou, acho que acredito que sim, chegou a participar da gestão da Piguana, assim como gestor, ou realmente passou, foi um breve, um breve, uma breve passagem?
2: Bom, atualmente eu estou mais dedicado à Comac e à Anamaco, que são associações é, loca uma local na área de materiais de construção e outra que é a nível nacional também na área de material de construção, assim como também tem o, o sindicato, que é o Sindimac, como eu falei agora há pouco, o Cid Alves é o, o líder dessa área, onde discute as relações de, de trabalho entre, entre patrões e empregados, né, procurando sempre uma harmonia da melhor forma possível. Né. E, e a, essa associação, ela, ela é apenas um, como se fosse um clube, onde nós temos aqui diversas empresas do segmento para facilitar aqui eu vou citar alguns nomes, né? Podemos podemos dizer a Cal, Normatel, é, ConstruPiso, Construtop, a própria Piguana, Geovânia Madeireira, né? Então todo esse pessoal de alumínio, madeira, tintas, Fortaleza Tintas e tantos outros que estão no Ceará como um todo, são cerca de 4.500 empresas, né? Os depósitos de material de construção aqui perto aqui a Ramacom que é aqui no, do bairro aqui né, que é uma distribuidora né então é, todo esse pessoal faz parte de, dessa associação de uma forma ou de outra né aí a gente procura também é, defender leis é, 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 negociações com fornecedores a melhor possível para os comerciantes aqui do Ceará né na hora da, da agora na hora da pandemia nós fomos considerados como o é, 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 setor essencial. Então, nós tivemos aí alguns, que eu lembro aqui, é, farmácia, alimentos, é, supermercado, né? e a construção Civil foi, foi também, é, toda a cadeia dela foi considerada essencial. Porque como é que você ia ficar em casa sem uma lâmpada, sem um canto, sem uma coisa como é? é fica em casa, mas fica em casa bem. Né? Então, é natural de de você ter necessidade. E, felizmente, as pessoas não só é, 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 buscaram aquelas melhorias pequenas que precisavam, uma lampa, mas também aproveitaram e deram um, um upgrade, uma melhoria geral da, da casa, né? E isso, de certo modo, foi muito bom para empregos na área da construção civil, nas lojas de material de construção, no Brasil inteiro, né? E isso foi é, defendido por uma, uma, um decreto federal, e aqui também ficou valendo. Né? E o Estado também compreendeu isso, e de certo modo é, foi, foi um sucesso, afinal, o material de construção. Faturou como, como, como não se esperava. Né? Então, 2020 foi um faturamento espetacular.
0: O que, o que assim, a gente nota que em todos os setores foi global a questão da inflação. Né? Teve um aumento muito grande no, no, no nível geral de preços. Acredito que na, na Constituição Civil aconteceu também, né?
2: Sim. Uh, sobre inflação, é, a gente não pode olhar só para um segmento. Nós, é. E não podemos usar só para nossa cidade, nem só para o nosso Estado, nem para o nosso país. A inflação ela foi, infelizmente, no mundo todo. É, situações dessa que uh, são similares à guerra, né? uma guerra mundial. Então, de certo modo, a inflação que nós estamos vivendo hoje, a nível mundial, ela é, é a mínima que se esperava com uma situação dessa. Yes. Uhum. Né? Porque é, no, no, em situações de, de, de outras pandemias menores, situações de, de fechar, às vezes, só um ou dois países, como houve Chernobyl, como houve uh, Outros acidentes que, que houveram Até mesmo tempestades Que existem no, nos Estados Unidos Ou no Japão, de tsunami Isso aí já criava uma situação Bastante difícil A nível mundial Bolsas e etc e tudo Vocês que mexem com, com navio Com contêiner Eu nem imagino para quanto é que está o, o aluguel De um container hoje, né? deve estar uma, uma loucura ah, né? é. Tá. Então É, é, é é uma, é uma situação que a gente vai ter que conviver e não é exclusividade nossa é do mundo todo. Né?
0: E assim é, o que é que foi feito através eu acredito que se tenha muitos insumos importados nessa parte de maquinário, né?
2: Ah, de, de quase de tudo hoje nós temos um insumo, né? Podemos dizer que o, no Brasil nós não precisamos de, de certos alimentos básicos. Mas do, do resto, tudo a gente precisa de, uma, de um pigmento para essa caneca, é, o, é, de, um, de um plástico que vem lá da, sei lá de onde, né? Do, do, do,
0: da embalagem, né?
2: Da embalagem, né? Então nós temos a, a água, mas não temos o plástico, não temos o, o pigmento, não temos... A, e assim por diante. É, é, o tecido que está aqui, ele até tem o algodão aqui farto mas digamos que não tem o, o pigmento da, da tinta, né? Ou, ou essa questão do, da globalização do mundo, ela facilitou para tudo. E nós estamos vivendo um, um, uma situação de exceção. E nessa exceção, é, veio todo um atraso nas produções, indústrias que de, de porcelanato, de piso, né? pararam os seus fornos, né? E ali, para voltar a funcionar o forno daquele, é complicado, leva tempo. Um, um forno para aquecer é 10 dias, 15 dias, para ficar na temperatura ideal para a produção de um, de um piso um porcelanato. E assim por diante, né? Então, é, fora isso, nós temos uma situação que o mundo todo está passando por um, um, uma transformação. Nós tivemos a época... A época da, da industrialização no mundo E nós agora temos a é, Tivemos aí A, a informação né, De certo modo Mas agora vamos dizer que está Nós estamos entrando numa época de, 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 de modificações Em todos os setores Você vê aí Que nós estamos passando De um combustível fóssil para um combustível De hidrogênio De energia solar Disso, disso, disso daquilo, outro né a moeda já, já não é só de papel, a moeda é criptomoeda. E, o aprendizado é mais uh, aqui, tete a tete com o professor, é virtual. Né? Essa sua profissão, há, há poucos anos atrás, nem, nem existia né? esse, um bate-papo como esse. Ou se existia, o pessoal diz, Ah, o, 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 o Lucas ele tem... Uma, não faz nada, ele fica só lá conversando com o povo lá, aquilo ali não é profissional, é só brincadeira. E hoje é uma profissão onde tantos, tantos de certo modo, tem o... o, o, o dá o seu resultado para si mesmo, dá o resultado para o patrocinador e assim por diante. E, de certo modo, leva informação é, bastante segura, bastante interessante para a população. Né? Certeza. Mas eu... É, eu quero é, comentar
1: eu... aqui só, uma, só uma, uma observação que a gente identifica na, na responsabilidade do sindicato, na verdade de, de, de todos, né? tanto o sindicato quanto de quem está à frente do governo, independente se é a esquerda, se é a direita, mas que certas decisões, ela acarreta um prejuízo para uma cadeia em si. Por exemplo, você falando aí do, do, da parte da liberação do material de construção em si, ela não beneficia somente, ah, porque muita gente leigamente pensa, não, está querendo beneficiar as empresas que estão vendendo. Mas não, existe aquela lacuna econômica que, por exemplo, quem, o, o pedreiro ali que depende de, de um serviço para trabalhar, que depende disso, o, o servente... Estou falando de assim, um exemplo bem, bem antigo do que uma decisão de liberação dessa ele acarreta assim, um grande ciclo que vai beneficiando todo mundo. Né? Então, eu parabenizo o, o, o sindicato por essas lutas, entendeu? Por ter brigado ali pela, pela sua classe, né? Porque eu acho que a gente que tá de fora, assim, do sindicato, a gente não tem tanto, eu, por exemplo, eu não tenho tanto essa visão. Mas o, o podcast aqui, a gente conversou com o seu Cid, tá conversando com você, a gente vai conversando com a galera e vai enxergando esse outro lado. Né? Então, eu acho muito bacana essa, essa batalha de vocês. Eu, eu, vi, eu vi aqui que você é diretor de alguns outros sindicatos. Explica mais pra gente a atuação do, do, do Sindicato, a.. a dos outros que você, que você faz parte, porque são, são, são mais de um, né? É, como é que tu consegue Bom, aí? Dar um... é,
2: são três instituições. Uma, ela é, é o SINDIMAC, Sindicato de Materiais de Construção. Aí nós temos a COMAC, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. ANAMAC, Associação Nacional dos comerciantes de material de construção. Então, na verdade, eu estou é, numa mesma linha. Não são diversos segmentos, são todos segmentos é, Entendi. interligados. Entendi. E por algum motivo ou outro, a, o pessoal foi me colocando e de certo modo eu, eu talvez seja um dos poucos que participe do, da, dos de três de três é, entidades que cuida de uma mesma coisa e isso facilita muito porque eu tô é, segunda-feira eu tenho a, a reunião com um na terça eu tenho com outro uh, na quinta eu tenho com outro e às vezes eu digo pessoal o assunto é o mesmo vamos se juntar aqui vamos discutir junto né nós temos aí a, a dentro desse parâmetro e acima do sindicato nós temos a Federação do Comércio, que é a FEComércio, que aglutina todos os sindicatos de todos os setores. Então, a Ótica, é, um supermercado e tudo que for de comércio está dentro do, da FEComércio. Tudo que for de indústria está tá dentro da Federação da Indústria, a FIEC aqui do Ceará. Né? Então, assim, é, eu também participo, rep, represento a, a FEComércio, né? Dentro da, do, da CNC, Confederação Nacional do, do Comércio, no setor de materiais de construção. Então, eu tô desde uma instituição é, local, estadual, até a última instância a nível federal. Né? Então, a CNC, ela, 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 ela interloca diretamente com o governo federal. Né? Ela tem uma, um assento... Né? dentro do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério do Desenvolvimento e, e assim outro para falar como é que está o setor. E voltando aí à questão na pandemia, por que que o setor é, é, de certo modo foi considerado como essencial assim como outros, mas isso já veio de uma é, herança de informações, uma troca de informação com o resto do mundo, porque o a, a princípio, o vírus chegou aqui é, bem depois, cinco, seis meses depois do que quando começou na China, quando começou na Itália e tal. Então, de certo modo, é, hoje com a internet, as pessoas que são dedicadas a isso, a saúde e a problemática da economia, né? Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da economia, vamos cuidar da pessoa, né? E isso aí, de certo modo, já, 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 já era claro em muitos países. Então, não, é, é, alguns né, políticos já chegaram a dizer não dá para separar as duas coisas. Não pode ser eu fique em casa totalmente. Vamos equilibrar as coisas. Né? E, e isso é, do nosso segmento de material de construção foi uma cópia lá de fora. Né? alguém que já tinha experiência. Em alguns países, o, foi considerado essencial o mecânico, as lojas de bicicleta. Cada país tem sua particularidade, porque naquele país a bicicleta era extremamente importante. E, era, e eles usam muito lá o, 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 o serviço público de transporte. Mas, no entanto, serviço público de tra transporte lotado, apiado de gente, eles já tendo o costume de andar de bicicleta? Não. Vamos desincentivar uh, o serviço público de transporte e vamos incentivar o pessoal a tudo andar de bicicleta, porque cada um vai para a sua casa, ninguém tem contato. Exato. Então, em alguns países, em algum momento, isso daí foi uma, foi uma coisa estratégica. E aqui, é, de certo modo, uh, o nosso segmento foi uma, uma questão estratégica para podemos sobreviver a essa situação, né?
0: O, o Dr. Cid falou um pouco aqui também dessa questão da luta de vocês, né? Eu sei que a gente tem uma herança para para dessas informações do, dos países de fora para a gente ter, tomar as decisões aqui, e eu queria assim ter uma noção que fora da pandemia, né? A gente está em uma problemática que o que o o sindicato, as associações, elas atuam ali diretamente. Mas fora da pandemia, qual é assim a, a, as pautas principais que se tem desenvolvido ou que se tem gerado? ou tá tudo girando em torno é realmente dessa volta econômica da gente fazer, de se fazer a, a economia voltar e voltar, digamos assim, o pleno emprego das empresas que que tiveram esse esse essa queda, essa baixa com, com a pandemia.
2: Bom, a princípio, é, eu acho que o mundo todo ele deve é, se preocupar com emprego e renda, cada dia mais. Né? E, e um, seja um, a nossa associação local, nacional e e o sindicato a fé comércio, a confederação todos eles de certo modo por onde eu, eu, tenho, eu tenho estado lá, emprego e renda é fundamental né? sem, ter o, sem ter o colaborador satisfeito, sem ter o cliente satisfeito, sem ter é, o governo também é, recebendo a parte dele sem o, sem o empresário também ter um retorno do, do investimento dele do próprio trabalho dele. Então, uh, é, se, se não tiver um, uma sinergia aí, um, uma, um equilíbrio, né? uh, isso aí não, não vai adiante. Nos dias de hoje, é, as, é, vamos dizer assim, para o comércio, as margens são, são extremamente pequenas. Né? O número de impostos que nós temos no Brasil, ele dificulta Uh, uh, o nosso funcionamento. Principalmente quando venha a fazer aí, tentar fazer importação e exportação. Né? É. Então, as taxas do Brasil, muitos, em, em, em muitos setores, elas praticamente são, são proibitivas. Né? E, uh, e a nível de... Até, quando a gente fala importação e exportação, podemos falar de importar do Piauí, podemos exportar para o Piauí, podemos importar da Bahia ou de São Paulo. Então, assim as diferentes taxas de imposto no nosso país, elas complicam é, bastante a, a vida do comerciante. E agora, nessa situação onde o comércio evoluiu para as questões sem fronteiras, ou seja, o comércio digital... Né, então, esses são pontos que nós estamos tendo que trabalhar bastante. Não só nós, mas como governos e, e, e tantos outros, né? Então, é a mercadoria que é comprada é, lá, na, na, lá na China, como é que a gente vai taxar ela se o cara comprou aqui pela, pela internet? Como é que chega... Como é que a, antigamente, a, 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 sem a internet o porto recebia um contêiner, a Receita Federal ia lá e tal, e olhava o contêiner. Hoje, né, o cara faz um pedido na internet do Japão, aí chega um, um troço lá, chega uma um pacotinho. E, e aquele fiscal vai ter que desenrolar um pacotinho e não mais um contêiner de uma empresa, né? Então hoje tudo de certo modo facilita por um lado, dificulta por outro. E nós, do comércio, de certo modo, temos que nos adequar e adaptar e tirar o melhor proveito de tudo isso daí. Né? Então, é, o, o emprego e renda, é, para nós, quando a gente traz um produto desse de fora, nem sempre vem gerar emprego e renda aqui localmente. Né?
0: Às vezes vem até tirar, né?
2: Então, vem até tirar. Então, como é que a gente faz para que empresas que investem no Ceará, seja ela... Uh, nativa, vamos dizer assim né? como por exemplo a Piguana a uma empresa que nasceu aqui e que está perdurando há 56 anos aqui né? mas de repente o cara começa a comprar a ferramenta lá da Coreia né? e aí, para onde é que vão os 200, 300 funcionários da Piguana? para onde é que como é que o governo vai arrecadar ICMS local? De uma mercadoria que não foi produzida aqui Onde é que fica o IPI nessa história toda Então é É uma coisa é, é Que a gente tem que buscar um equilíbrio Nem tanto nem tão pouco né? Importar é bom Mas importar demais Nem sempre é interessante aí, né? aí. Como, E também como é que nós vamos é, é, Gerar renda Para comprar algo lá de fora Se não temos produção é. Aí, é
1: que, aí é que entra a, as associações e os sindicatos, né? porque, comentando a parte da importação, quando você vai importar que o sindicato ele enxerga que aquele tipo de produto ele vai prejudicar a, a indústria ou a empresa nacional, né? ela já, acredito eu, que ela já vá a, em busca de se colocar ali um, uma, uma proteção, só por meio de, falando de forma bem simples para que, quem está acompanhando, entenda, com forma de taxa, porque a gente pode chamar algumas, algumas taxas, algumas barreiras tarifárias que acrescenta um valor estipulado por quilo ou por produto. Tem várias formas de se, de se proteger a indústria nacional. Né? Aí já entra a parte do, do, do sindicato que vai lutar e vai brigar para que isso não aconteça. Né? Então, é, eu acho que é uma medida assim, de, de, de defesa e que o sindicato está apto para entrar com isso. Eu fiquei com a curiosidade, eu já li isso, mas consegue definir a gente a diferença de sindicato para associação em, em termos assim legais como, certo, como é que certo. funciona assim né?
2: mas deixa eu te falar, é, a questão de políticas é, do Brasil de qualquer país em termos de comércio, para proteger a indústria, o comércio de cada local é, a gente tem exemplos aqui no Brasil no período da, onde era proibido vir carro de fora ou Sim. se não era proibido a taxa era totalmente inviável e o que, que aconteceu com nossos carros? Né? Da fazenda, teve uma, né? teve um, um, um pessoal lá atrás que disse, nossos carros são carroças. <risos> é né? é. E a partir daí ele criou uma taxa é, 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 parecida com o que o mundo estava praticando. Então tem certas coisas aqui que proibir momentaneamente, talvez seja interessante, né? criar uma taxa parecida, é, 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 é permissível para que, que uh, de certo modo e, seja injetado inovações. E
0: tem uma competição né, justa.
2: E tem uma competição justa. Então é burrice né, pensar só a curto prazo. Nós temos que pensar a longo prazo Exato. e pensar a longo prazo é, é pensar em inovação. Se você for olhar todos os países, todas as empresas, todas as famílias, todas as pessoas que não inovam, elas, se, elas morrem muito cedo, elas se acabam, uh, o, o rendimento dela, o resultado dela é muito pequeno. Certeza. As empresas que têm empresas com 300 anos, com 200 anos, 500 anos, essas empresas, todas elas, na hora que você for procurar, existe a, 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 a literatura né, disso, que fala inovação é o segredo do ciclo de vida. Né? Então, você vê empresas com, da, da área de, de alimentos, né? vamos, vamos dizer aqui, uma McDonald's, né? ela tem um ciclo para cada produto. Ou seja, tem produtos que é, ela tem desde o, da fundação dela. Tem produtos que todo ano morre e ela começa um outro. Para quê? Para que tá, esteja sempre se adaptando ao mercado, sempre se adaptando e também, às vezes, indo na frente criando algo diferente. E, de certo modo, aí eu vou. Né? A, a, as associações é, elas, elas são exatamente é, empresários que se juntam e vão para as feiras lá fora e vão conversar com professores das universidades, vão conversar com cientistas, estão sempre procurando algo como fazer melhor esse copinho, né? não só aqui, mas... Com, como lá fora, a é, e, e, é, associação é uma coisa é, optativa. É associado quem quer. E as taxas são simbólicas, simbólicas. né? <risos> então, assim, uh, sem fins lucrativos, né? Mas já o, o, o sindicato, eles, eles têm, um, eles têm um, uma arrecadação a cumprir, né? Tanto a arrecada dos trabalhadores, como a arrecada dos, dos empresários. Né? Aquilo é repassado para o sistema S, o sistema SENAC, SESI, e na, na indústria é, é, Senai e assim por diante, para fortalecer a nível de capacitação, a nível de qualidade, a nível de teste, a nível de experiências, é, tudo isso daí. Então, a, a grande diferença é que, um, é praticamente obrigatório praticamente, porque tem algumas taxas dentro do, dos. Do, do sindicato, que eram um obrigatórios hoje já não são, são optativas. Né? E do sindicato, da mesma forma do trabalhador, também no, no, no empresariado. Né? Mas, de certo modo, no momento que você cria um CNPJ, né? você tem N taxas, N, N coisas para você cumprir. Né? E aí você passa, de certo modo, está afiliado, queira ou não queira, a um sindicato. É. Agora, a, a, como nós falamos de tendência É preciso que, o, que esse segmento né, evolua como já evolu, evoluiu muito no mundo né? O Brasil ainda tem uma legislação trabalhística Uma legislação de, de modo geral é, que, que cria muitos, muitas brechas e que, que, que fala de mais de de determinados pontos, de muitos detalhes, e o que não está no detalhe está fora da regra. Aí cria os impasses, né? Cria os impasses. Eu não sou a da área de direito, mas a nossa situação como empresário é isso. A gente está caminhando ali na, naquele, naquele rumo daquela lei, aí de, da noite para o dia muda tudo, e, e as coisas... É, é, é praticamente de é, 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 impossível a gente cumprir todas as regras que temos no Brasil. A gente, a né?
1: gente, a gente do COMEX também pa passa, passa muito por isso na, nas importações. Você está pagando, por exemplo, no ICMS, você, uma hora você está pagando substituição tributária com alíquota, outra hora você está pagando por outra, então vai mudando o entendimento e você vai tendo que se adequar a isso dali de forma rápida. E às vezes isso é muito prejudicial, a questão da segurança segurança jurídica, né? segurança financeira da empresa que pode estar tá, que afeta e demais o, os importadores e todo mundo, né? Todo mundo precisa disso. Ixi, ainda vem? tô com a busca do bolsonaro ainda. Então assim perdi, até até me perdi aqui. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é: a gente identificou e percebeu que que nessa pandemia é, muitas empresas acabaram tendo que que fechar as portas, né? Porque não conseguiu é, Aguentar o, o rojão, o, o, o fechamento por, conta do, por parte do, do governo, é, vocês têm alguma estatística? Tem, teve algo que, que tentaram ajudar essas empresas? Como é que está o planejamento disso para, para o ano que vem? Como é que você enxerga isso daí?
2: Olha só, é, no nosso segmento de materiais de construção, como eu falei, 2020 foi um, 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 começou bastante difícil... As lojas poderiam trabalhar onde exclusivamente, como quase todas as outras, por delivery. Né? Não poderia adentrar na é, pessoas na, na empresa e fazer a sua escolha. É, escolher um, uma, um alicate é, é, uma, é quase que uma commodity. Então, você pede uma lata de leite ninho, uma lata de leite ninho é, 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 é um leite em pó em qualquer lugar do mundo. Né? então não tem você não precisa ver uma lata para poder comprar né? mas na hora que você pede também um alicate também não tem muita dificuldade mas na hora que você vai comprar o, o piso do teu banheiro o piso da tua sala que é um, um parte do teu sonho exige uma, um, exige que seja uma, 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 existe uma harmonização e de certo modo é, caia no teu gosto então isso é impossível Acontecer é, de maneira totalmente satisfatória a, através do virtual. Né? Então você chega no, 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 numa loja como a nossa de material de construção e, e, e você é, acaba comprando muitas coisas como se fosse comodidade. Ah, me dá ali 10 máscaras, pronto. Mas aí quando o cara diz assim: ah, eu quero um, um vaso sanitário na Coa. É preta. Aí ele quer ver se o bicho é preto mesmo, se é, se não é. E aí traz o piso para ver se combina, aí bota ali do lado, ver se fica legal, se fica bom. Depois disso é que ele bate o martelo para comprar. Então, durante esse primeiro momento que estavam fechados, só tinham vendas online, por telefone, delivery, tudinho, muitos materiais não tiveram rotatividade porque... Eles não, é, é, eles, eles não são commodities. Eles são é, ali ao gosto de cada um, a necessidade de cada um. E, e assim, uh, é, eu perdi um pouco da tua pergunta.
1: Não, eu queria saber com relação ao, ao, ao tratamento de vocês, ah, o planejamento assim, com relação às empresas que ficaram, tá
2: Então, assim... É, é, essa, esse primeiro momento foi é, teve essa, essa dificuldade de não trabalhar uh, com, acesso, com acesso e em seguida quando teve o acesso limitado aí tinha filas de pessoas para adentrar nas, nas empresas mas muitas empresas pequenas nos três quatro meses que ficaram seis meses que ficaram fechadas né, é, não conseguiram mais sobreviver era aquela empresa que tinha só um ou dois ou três funcionários com, e vivia com o cara, de certo modo, um pequeno uh, depósito de material de construção. Ele compra ali de manhã para vender no dia seguinte e, e parte daquele, daquele lucro ali ele já manda comprar o pão, já manda fazer a compra ali viz, no vizinho, é isso, isso, aquilo, outro. Esses aí foram extremamente prejudicados. Né?
0: Até porque também, para se vender do jeito que se vendia o delivery, dessa forma, tem que ter uma adequação de sistema, tem que ter uma informatização da loja. É. E muitas vezes essa, esse pequeno empreendedor não, não, tem. Tem, essa, essa, não tem esse investimento, não porque tem. tem que se fazer um investimento, é. entendeu?
2: Fe, aí, num, num determinado momento, é, onde já, já, tinham, já tínhamos aí um prejuízo, né, em diversas empresas, não só do nosso segmento mas em todos vários outros aí outros começaram a se adaptar o nosso WhatsApp tal tal é. tudo. felizmente tinha esse recurso né e de certo modo é, é, em virtude de, da abertura gradual e isso aí foi foi dando condições de voltar ao comércio. né um dos setores que Ainda está prejudicado De certo modo, ainda está engateando Pelo que a gente vê é, O setor de serviço de, de, Em termos de, de eventos tudinho Tem eventos? Tem Mas não pode tudo 100% né? Mas já está já já tá, já tá funcionando é, Então assim O, o, que, que, o que, que foi feito Com relação aos que tiveram Dificuldade para continuar Cara é, o que a gente tinha que fazer era primeiro cuidar de nós mesmos, né, manter os funcionários que tínhamos na, nas empresas associadas, manter a, o, as pessoas que de certo modo tão têm um, um maior número de emprego, maior número de renda, né, possível, né, o, 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 o seja e e e quem nos procurou de certo modo a gente tentou dar orientação e, assim, uma das orientações veio através do, do, do meio digital. A quantidade de lives que foram feitas pelos nossos sindicatos, pelas nossas associações, todas as segundas-feiras, estava lá a Comarque falando para o pequeno, médio, e o grande comerciante de material de construção. Né? Cenários Maticom. Trazendo o, o dono da, da Normatel, trazendo o Ca, é, é, Casas Ferreira lá da. Ferreira Costa Lá de Recife Outro camarada lá do Rio Grande do Sul Rei de, de, de Piso, não sei o que lá E assim por diante, os caras dando depoimento O que é que estavam fazendo, o que é que estavam deixando de fazer E de certo modo dizendo Indústria, manda mais Tinta pra gente, a gente está precisando de tinta E trocando ideias ali No, no, no zap, ali da, da coisa ali com N clientes. Eram, eram a, assuntos Aberto ao público, né, pelo YouTube e tal, tudinho. E foi assim, é, fantástico. O aprendizado dos nossos funcionários, do, dos empresários, dos pequenos, dos médios e dos grandes, foi fantástico. Né? É, mas, assim, aporte de dinheiro, né, criar empregos, criar renda, realmente isso não. não não deu para fazer né?
0: acho que nem cabe né é realmente nem cabe é né? um sindicato
2: aí nós temos o, os meios bancários e, e a parte social de governo que acho que cumpriram de certo modo com com, com uma parte bastante importante né eu acho que do programa de todos os programas que eu vi e na minha vida esse foi o mais eficaz mais eficiente nunca vi tanta rapidez ah é, é pouco é pouco para alguém que, que, que precisa de, de 20 mil. Mas para quem é, não tinha nem o que comer ali, faz a diferença, né? Então, é, é como você vê uma... É, um, tempos atrás, eu escutei no, num jornal, na TV, o camarada, dentro de, uma, dentro de um enchente, remando para chegar em cima de uma casa e tal. Aí teve um senhor... né? que pulou e conseguiu resgatar uma pessoa ali daquela enchente. Tinha é. dez. Aí, você, ah, o cara não fez nada, porque aquele herói só salvou um, tinha mais dez lá. Pô, ele não conseguiu dez, mas ele, para aquele que ele salvou fez grande diferença. Certeza. E era o limite dele, é onde ele podia chegar. Né? Então, a gente tem que perceber que todo esforço, todo esforço feito, seja para um, seja para dois, seja para três, quanto mais, melhor. Mas se você só tem capacidade para um, já está já, é, é, dentro do seu limite, a gente tem que aplaudir, a gente tem que, a gente tem que é, é, valorizar. Né? E não transformar aquela peço, pessoa... Em, em, para aquele que foi salvo, ele é um herói. Né? Infelizmente, ele não foi herói para mais gente. Né? Então, eu vejo muita, muitas é, coisas na mídia é, desvalorizando ó, ó, se, o, uma empresa que, que cria um, 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 uma, nova, uma nova frente de venda, seja ela online, seja ela uma nova loja, seja ela é, 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 um, um delivery e assim por diante. Né? É, eu acho que a gente, é, de certo modo... Aqui no, no nosso, nosso negócio, no nosso país, o empresário, ele, muitas vezes, é, é, é mal compreendido. Né? E o empresário não é aquele que fatura muito. O empresário é, é você que está aqui, não sei a empresa de vocês, são vocês dois. Né? Isso aqui é uma empresa, é empresário. O camarada que está ali do outro da, da rua, que tem uma padaria, tem um CNPJ, ele é empresário. Né? Então, todos esses são empresários, não é só o gigante. Né? todos são empresários, mas seja o, o rapaz que está ali do outro lado, fazendo o pão dele com mais uma ou dois, duas pessoas ajudando ele, de certo modo, se você for conversar com muitas pessoas no nosso país, aquele ali é um, é um camarada que extrai o lucro, que o lucro é proibitivo, que o lucro faz mal para as pessoas porque que ele não dá o pão de graça para todo mundo, né, e isso é, é capitalismo aí eu quero frisar bem, capitalismo né o capitalismo não é perfeito mas pode-se dizer que nos últimos anos e em toda a história, seja na bíblia ou qualquer outra que eu li muito pouco da, da bíblia mas conheço pessoas que são extremamente é, 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 assíduas e conhecedoras da bíblia, as palavras que mais se fala na bíblia é sobre o lucro, sobre o ganho, sobre o retorno. Sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Né? Não sei se vocês conhecem o Tiago Negro.
0: Conheço. Né?
2: Já viram? E ele esteve conversando exatamente isso com o padre Fábio de Melo. E aí o padre foi dizer que é, Deus quer que as pessoas tenham o melhor desse mundo. Ele quer que as pessoas não se apresentem para ele como um desgraçado ou como um doente, ele quer que todos tenham saúde, que todos tenham recursos, mas que para isso precisam trabalhar, para isso precisam ter suas condições é, 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 para atingir isso. E se essas pessoas não têm, que é os que tenham, de certo modo, sejam compreensivos e, de certo modo, os ajudem. Né? Então, assim, é, é, achei... É, muito interessante essa essa live dele, já faz mais ou menos um ano, e, e e é isso. Você vai olhar, o capitalismo é imperfeito? É. né Porém, o mundo, de certo modo, é, tem suas dificuldades. E aí, de, concluindo, capitalismo é o menos ruim, é o que tem dado mais certo. Então, o a gente... O que é que nos resta? Acompanhá-lo. Né?
0: O que também eu vejo é que muitas as pessoas, elas não enxergam o risco de empreender. Né? Às vezes a pessoa vê o um empresário bem sucedido, ah, porque ele ganha milhões. tá Mas o tanto de tempo e o tanto de dinheiro que ele dedicou para e o tanto de tempo que ele esperou para aquele retorno voltar e gerar milhões. Do jeito que a gente vê que tem um que gerou milhões, a gente... Tem que saber também que tem vários que investiu talvez a mesma coisa e mais do que ele que não ganharam nada, fizeram, foi perder e ainda perderam o tempo, entendeu? Então, aquela pessoa que investiu e está sendo bem sucedida, ela tem aquele risco ali e esse spread do lucro ele exatamente tem que valer a pena. E ele não está ganhando só, ele está ganhando e está trazendo com ele uma cadeia de pessoas que ele não faz nada só e que está girando a economia, entendeu? E as pessoas, elas não têm essa noção. Eu vejo disso que falta muito essa noção, entendeu?
2: Lucas, o o, o, a, aqui é a tua, o teu podcast aqui. Né? Para tu fazer isso, não foi da noite para o dia. Tu passou por uma universidade, tu estudou, tu trabalhou, tu conversou com um monte de gente e tal, tudinho. Mas, digamos lá, vamos lá para o teu trabalho. O camarada quer fazer a importação de cadernos. Né? Aí ele disse, rapaz, eu não sei como é que eu trago, o, o, o importo o caderno. Aí você sabe como é que importa o caderno. Né? Aí diz pra ele, pronto, tá aqui tudo escrito aqui nesse papelzinho assim. Aí o camarada diz assim, tá bom, Lucas, obrigado, valeu pelo, pela dica aí. Não dica nada, cara. Tu trabalhou pra fazer aquele resumo, pra preparar, foram anos e anos e anos. Aí o cara acha que o que tu escreveu ali não valeu nada. É
0: como... Só porque eu fiz rapidinho
2: ali, né? Porque fez rapidinho, você fez rapidinho, porque você se preparou, você teve condições... A gente chega para um arquiteto e diz, cara, faz aqui um desenho de uma casa, aqui para mim. Aí o, 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 o arquiteto, está aqui é o seu projeto, está aqui é o, o orçamento, está aqui é a tua conta, né? Ele diz, era, vai me, vai, me, vai me cobrar tudo isso aqui só por esses riscos, velho? O cara ralou para chegar e estudar e para chegar naqueles riscos, que na verdade é um, um projeto, né? Então, não, não é, realmente não é assim. Há é, 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 é tudo... É, assim como na natureza você tem que plantar, cuidar, trabalhar, ajeitar, depois tu colhe e às vezes tu colhe e não tem para quem vender, às vezes tu colhe e já está na hora errada, às vezes tu deu floresceu e, e, e brotou ali o fruto e o passarinho comeu e a praga comeu <risos> nem, nem nem sempre dá certo, né? Mas o, o céu é para todos, né? É para
1: todos, é o que diz, né? É, só só enxerga um palco né os bastidores ali ninguém ninguém consegue enxergar né que é nos bastidores que a galera tá trabalhando tá ralando tá dormindo tarde tá acordando cedo tá estudando né tá ralando ali é nos bastidores mas é o que todo mundo vê é o palco é o que já tá funcionando ali aí vai dizer
2: ah, o cara tá na moleza ali foi sorte
0: o pessoal vê ali da câmera estão tá, só sentado ali mas não vê o lado de lá entendeu
2: eu não sei quanto tempo nós temos mas eu tenho um que vontade. responder uma resposta que ele me fez né <risos> É, me, ah, foi, acho que foi você que me fez Quanto tempo eu passei dentro da empresa Chamada Piguana? Na verdade, assim é, Como eu te disse Um periodozinho ali quando eu era criança Depois um pouco mais na adolescência aos 17 a gente trabalhou um pouco mais a, a, a pouco, pouco depois, aos 18 anos Eu me tornei é, 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 passou para maioridade, né, eu fui passado para maioridade pelos meu, meu, meus pais, e ali eu já já passei a ser sócio da empresa, né, aos 18 anos, já tinha um percentual da empresa, e aí nós tivemos um, um, uma aula, um treinamento com um consultor, né, e ele explicava lá uh, como é que era gerenciar, como era que fazer, e qual era o papel de um diretor, qual era o papel de um dono, né, então o papel do dono primeiro deles É trabalhar 24 horas <risos> Independente Sim. de onde esteja né? é, A gente fica Com o celularzinho aqui ligado 24 horas, não tem esse negócio de desligar Não, porque eu já saí, já baixei a porta Não, tá 24 horas Porque pode ter um incêndio, pode cair uma pedra Pode faltar um vigilante pode uh, E assim por diante né? Cada negócio tem suas, su seus Probleminhas E, e Nesses 24 horas que a gente está trabalhando, também tem boas ideias, não é só coisas ruins, né? É, e aí, passado, é, passado uma parte do, do, do treinamento, uma delas lá foi que meu pai chegou. Posso dar uma parte aí nesse treinamento? Sim, pode. Disse, e você sabe que aqui a nossa empresa é constituída, eu, você, sua mãe vocês dois porque na época a, meus outros irmãos eram muito criança nós somos cinco né cinco irmãos e e aí eu e o, o irmão mais velho o Jorge Vanderlei e aí então é, o meu pai disse eu quero dar uma parte aí para vocês você sabe que além de nós quatro tem outro sócio eu, pô, nunca ouvi falar né que o senhor tinha esse outro sócio é se chama governo <risos> Ele todo mês, toda Vai hora, pegar. ele está vindo é aqui parte. pegar, independente de ter lucro ou não ter lucro, <risos> ele vem pegar a partezinha dele. Só que naquela época, né, a, 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 a quase 35 anos atrás, né, é, a partezinha do governo era uma parte já salgada, mas hoje em dia ela está salgadíssima. Né? Eu não sei é, precisar qual, qual era o tamanho do imposto naquela época? Mas a gente tinha um, 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 essa diferença do imposto que o governo hoje cobra das empresas era a margem de lucro para a gente reinvestir, criar e desenvolver as empresas. Hoje a gente não tem mais essa margem de rendimento e, pra, e por isso tantas empresas hoje dependem de recursos de financiamento, seja local, seja externo, seja de o que quer que seja. E nisso as empresas multinacionais levam vantagem, porque trazer o dinheiro de um, de, um, de um empréstimo da Europa, dos Estados Unidos a 1%, 2%, sei lá, porcental ao ano, ou 5%, ao, né? é covardia quando a gente tem aqui é, o, o, taxas é, é muito, muito agressivas, né? muito forte. Então, assim, é, é, aprendi ali que nós tínhamos esse sócio que só é, vem a nós. <risos> né? Em um, muitos outros países, a gente vê que a loja tem, o tem retorno do governo e, e a população tem retorno de saúde, por exemplo. O que, é que nós queremos do governo federal? Nós queremos é, é, desenvolvimento econômico, emprego e renda. O que, é que nós queremos de um governo, principalmente um governo é, 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 estadual? Nós queremos, hoje em dia, nós queremos mais do que nunca segurança. Né? O que é que nós queremos de um governo municipal? De, municipal? Queremos saúde né? Queremos muito saúde E nem sempre aquele imposto que você, ele ou qualquer um consumidor está pagando Ou as empresas nós na verdade nós não, não pagamos impostos Nós recolhemos de quem compra de nós aquela taxa e repassamos com o governo Ou seja, somos um, um na verdade, um, um empregado disfarçado do governo Né? <risos> É, não chega nem... Não deixa de ser, não, né? É, nós não somos nem sócio dele, nós somos empregado mesmo, né? Na época, o meu pai ainda considerava como sócio. Hoje, é, é, nós podemos nos considerar como um empregado mesmo, né? Então, a é, esse, teve esse período de aprendizado dentro da, dentro da própria empresa, depois fiz o curso de administração, a, depois trabalhei vários anos na empresa, aí voltei a priorizar novamente uma pós-graduação na área de marketing, né? também lá na Unifol, fui cobaia da primeira turma de marketing da Unifol, já tem quase 30 anos isso. <risos> é, depois eu fiz uma outra, outra pós na, na área de, de gestão pública e privada, juntamente com a, com a Federação da Indústria, o SIC, o, o, né? o Centro Industrial do Ceará e a Universidade Federal, gestão pública e privada, né, aí, e por último, há poucos anos atrás, a gente teve a oportunidade aí de fazer mais uns cursos na Fundação Dom Cabral, que ela tem um núcleo aqui no Ceará, é dentre é, as dez maiores do mundo na área de, de negócio e no Ceará tem um, 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 aí um, um centro, né. E, e para nós, cearense, devemos explorar o máximo desse, desse, desse curso, porque de todos os cursos que eu fiz, é, seja aqui no Brasil, seja de fora, eu tive a oportunidade de estudar em Boston, tive a oportunidade de, de trabalhar e estudar em Espanha e Portugal, né? E convivo com multinacionais do nosso segmento há muitos e muitos anos, alemães, japoneses e aí por diante. É, é, nós temos aqui um uma, uma, além além de bons cursos como o da Unifor, né? É, nós temos aí o, o, um curso é, extremamente avançado, onde todos os dias que fui a, frequentei, no dia seguinte eu já tinha algo para aplicar na minha vida ou na, na empresa, né? é um é um investimento é, é, é um caro que sai barato <risos> Eu recomendo, eu,
0: assim, é,
2: eu se, mas eu, eu vou já já terminar, então esse período das universidades eu fui intercalando entre trabalho e universidade estudo, ou seja, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, e, e aí teve um determinado momento que eu fui convidado para ficar é, um, um período é, no governo do estado. Né? fui para uma secretaria que estava sendo montada de, de né? e lá era uma equipe de 100 pessoas apenas, onde lá a gente é, começou a fazer intervenções e auxílio e ideias e assim por diante, onde o Ceará passou de, de um faturamento de, digamos, de, de uh, um milhão de reais para cem milhões de reais né? em frutas, flores... É, vegetais assim por diante. O nosso central de abastecimento aqui, a CEASA, ela importava o feijão e etc, etc, ou seja, 70% do que era consumido no estado ou o que passava pela, pela, pela CEASA vinha de outros estados. Com as modificações que foram feitas, com os incentivos que foram criados, com a tecnologia que foi é, é, importada né? uhum. dos países... É, principalmente ali de Israel, né, a, a, a microaspersão, essa coisa toda, irrigação. E e aí o Estado do Ceará inverteu. O Estado do Ceará passou a, a produzir 70% no próprio Estado e só 30% seria importado dos, dos outros dos outros lugares, entre frutos e verduras. Essa foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu estive okay. do outro lado, né, e a minha experiência aqui dentro do serviço público tem muita, gente, tem muita gente boa, né? Seja ele legislativo, judiciário, executivo, mas às vezes o nosso, a nossa equipe lá era, era, era mal compreendida, né? E aí nós era um mau exemplo, porque começava a trabalhar mais cedo, terminar mais tarde e dava eficiência para a população. Ah, rapaz, vocês trabalham demais, não façam isso não Porque isso nós vamos nos obrigar aqui A trabalhar também Isso aí eram os maus né? é. Mas Os bons mesmo, muito pelo contrário Se, se juntaram a nós e outros de outra secretaria E deram o máximo uhum. de apoio possível Há anos atrás Depois voltei para a empresa Para a Piguana E fiquei lá liderando ela Durante ó, cerca de 10 anos né, De 2000 E 2000 e 5 a 2015 né é, fiquei é, é, como o, 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 um dos principais atores da, da empresa e é lá a gente é, foi que conseguiu é, implantar uma, uma opção de coisas que eu conheci a nível mundial a, a nível de, de teoria e prática dos lugares onde eu tive trabalhando né é, e, assim, a, a empresa é, conseguiu se atualizar e ao ampliar aquilo que eu falei, o ciclo de vida dela. Né? Então, se o ciclo de vida da Piguana já estava assim, já estava assim, a gente conseguiu botar ela em, novamente crescente. Né? E há funcionários e há relatos de clientes e tudo que é, foi uma mudança, assim, muito violenta, do, muitos investimentos, principalmente em pessoas, né, em RH, em treinamento, em seleção e, e, a, e, a, e a ampliação de filiais, foi um, foi um momento que teve um, um, um crescimento exponencial. E, por coincidência, naquele momento o Ceará estava é, também, o, o Brasil, de certo modo, estava num, num momento interessante, né? início da, da construção do porto, e, e, e a parte de hotelaria e tantas outras coisas que tiveram é, 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 interessante no Ceará alguns anos atrás, né? Tivemos bons invernos, como, porque eu entendo que as, as pessoas do interior, é, é, principalmente os mais antigos, diziam um bom inverno é o melhor governo. Um bom inverno nos traz milho, feijão... E quando a gente colhe o milho, o feijão, a gente vende, a gente compra, a gente compra um carro, compra uma bicicleta, eh, faz uma viagem, vai na capital, vai no outro estado, vai ali, vai acolá. E um bom inverno para o cearense é, é um negócio fantástico. Né? E nós, ah, antes, da, antes de, de 2013, nós tivemos bons invernos. 2013, nós chegamos eh, num ciclo de seca, que né? ficamos Sim. aí... Eh, o, Quase até 2017, até 2018, praticamente, numa seca muito brava. E, como eu, dando aqui uma contribuição, como eu trabalhei muito tempo, não sou agrônomo, mas trabalhei muito tempo é, vendo essa parte de agronegócio, é, o ciclo da seca é totalmente previsível. Então, nesse 2015, que é o ano entre 2013 e 2018, né, a metade ali, mais ou menos... É, vocês já devem ter ouvido falar a seca do 15, tem até livros, né, relatando essa seca. Foram 100 anos a seca de 15. E então, os ciclos de seca, eles são, em média, de 8 em 8 anos, de 7 a 8 anos. E aí tem uma seca mais forte de 30 em 30 anos e de 100 em 100 anos. Isso está relatado em literaturas, que está na FUSEM, que está na universidade, eu não, não são coisas que eu estou inventando, mas estou só relembrando uhum. e dizendo que não... não a, se a gente quiser saber quando é que vai ter seca de novo, é só estudar. Né?
0: Interessante. Né? Então, é, nem, nunca imaginava ah, também, isso. É,
2: mas é, 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 é um fenômeno no Ceará que... que é previsível. Que, totalmente previsível. Né? totalmente previsível e aí até é, aparece que tem uma parte na bíblia que diz né a parte anos bons anos ruins e tal né tem, eu acho que tem tem a ver com isso aí
0: Um sobe e desce né? de, de, de melhorias e, e, e pioras né? digamos assim
2: agora outro aprendizado que a gente teve com esse pessoal e principalmente oh, nós tivemos convivência com esse, essa turma que ver a agricultura a nível mundial, ah. é, principalmente o pessoal de Israel, que vende essa tecnologia de agricultura para o mundo todo, e, e outros segmentos também, a parte de balística, é, drone, e tantos, tantos remédios, tantas coisas aí que vem lá daquele pessoal. Né? Da, da... E aí, a é, conclusão, é, já naquela época, quando eu trabalhei em 2000 de, do, de 2000 a 2003, né, é, já, me, eu já ninguém mais falava a verdade para mim quando diz a água vai se acabar no mundo, a, a natureza do mundo vai se acabar. É, vocês podem procurar as pessoas mais sérias, as empresas mais sérias, os estudos mais sérios no mundo, onde isso é verdade. A água não sai do planeta. Nós temos uma atmosfera que blinda o nosso planeta e a água não sai. Sim. Então, nunca vai acabar a quantidade de água que nós temos. O que vai acontecer é dificuldades. Dificuldades de, na, no, onde chove, onde não chove, quando chove, quando não chove, às vezes mais, às vezes menos. E, e essas grandes mudanças climáticas é insignificante. Olha lá o que eu vou dizer. E eu, eu, seu, eu não tenho isso na mão para lhe entregar, mas está disponível às a, a, principais universidades. É, não tem essa história de que o homem está controlando o mundo e está prejudicando o mundo. A nível de acontecer tantas desgraças na natureza é, furacões, é, terremotos não. O homem não tem essa capacidade. O universo é muito maior do que o homem as influências magnéticas e tantas outras coisas que tem no mundo, né? e ainda tem a vontade de Deus, que eu acredito, né? <risos> Deus não quer o mal, mas às vezes o mal está ali e às vezes ele ajuda, às vezes ele não ajuda. <risos> né? Então, assim, é, culpar a, a, o homem pela, por determinadas coisas que acontecem no mundo é impossível. Há cerca de cinco anos atrás, nós estávamos tendo... Uh, um, umas, umas umas explosões solar e a temperatura mudou muito e o pessoal falando que estão tá, acabando tão, é muito carro, é muito isso, muito aquilo tá, vai, vai destruir o mundo passaram as explosões, acabaram né, que aconteceram há anos e anos e anos e anos e, e esses raios chegaram aqui, aumentaram as incidências, inclusive prejudicaram as comunicações durante seis meses, um ano aí, não lembro qual foi o ano, mas é, é, agora sim, de certo modo, a gente influencia, é uma, é uma brisa que, que se você coloca uma planta ali, a tua casa fica mais agradável, é. Você influencia é, para aquele rio Correio você ter um peixe, você influencia de não poluir aquela praia onde, você, se tiver poluído, você vai pegar uma doença. Mas mudar a temperatura do planeta, é, o, o nosso o nosso feito é muito pequeno para né? tudo isso daí. É irrisório. irrisório. Então, assim, é, eu, eu espero que uma das evoluções do mundo é que o bem cada vez prevaleça mais. Né? Felizmente, é, eu, é, hoje eu tenho fé né? e tenho consciência, não tenho isso na palma da mão, de que o mundo é feito por mais pessoas do bem do que do mal. Porque se fosse só cargos do mal, já não teríamos realmente é, é vida, já não teríamos mais é, saúde, não teríamos mais... É, é, como viver bem aqui nesse planeta, né? E, e então é, essa é uma experiência que eu tive com relação à parte período que eu fiquei na agricultura. Mas depois vou, vou, voltei para para Piquiana, né? E como falei, fiquei de 2005 até 2015. E depois é, desse dessa parte de 2015 é, outros irmãos, outras pessoas, os mais jovens já estavam mais velhos, né? E é lá estão tocando lá a empresa. E foi a partir daí que eu comecei a dar minha contribuição para o sindicato, para as associações, né? E também, de certo modo, é, procurar um, me, me reciclar e fazer aí... É, é, a, a minha família também, porque para trás era trabalhar e, e, e brin brincar e, e estudar, estudar né? né? E aí é, foi nesse período, eu fui, é, como diz o meu pai, eu fui o mais sabido de, lá de casa, né? Brinquei muito, casei mais, mais velho, aos 42 anos, a partir daí foi que a gente veio é, ter aí a, ter uma família, né? E, e graças a Deus sou muito feliz com, com meus dois filhos né um garoto um garoto e, e a minha esposa também então assim é é assim como como eu né, no, 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 é, Essa pandemia e a própria idade de, de muitos dos meus colegas estão é, tão se se renovando né e quando você fala sobre é, se preparar, estudar é, a gente teve a oportunidade de, de conhecer o Domênico de Maso que fala, é um espanhol que fala sobre o ócio criativo o ócio produtivo e eu conheci há 25 anos mais ou menos e é engraçado quando eu fui aprovar lá o, ele para ser contratado eu ficava no financeiro lá da, da instituição que que estava contratando, aí vi lá, o, um dos currículos dele tinha prazo de validade. Ou seja, algumas profissões hoje, alguns cursos, eles calculam que engenhar, engenheiro uh, de eletricidade, aquele estudo que ele fez, Tem provavelmente lá. perde a validade daqui a seis anos. Né? Então, é, é é, é, a gente vê profissões sendo extintas, profissões surgindo da noite para o dia dia, né? eu nem imagino que profissão meus filhos vão, vão, vão desenvolver, ou vão querer, ou vai existir na época que eles é, começarem a trabalhar, né?
1: Não, com certeza. Eu, eu, vamos entrar aqui, no, a gente não soltou o vídeo dos, dos, dos patrocinadores não, né? É. A gente está com apoio aqui também da, da La Fonte, que trouxe aqui uma águazinha uma aqui para a gente. Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra ti, mas eu quero fazer só depois que a gente soltar, tu vai pedir pra soltar aí o, o videozinho dos patrocinadores. dos patrocinadores, dar uma palavrinha aí pra
0: galera. Pode pedir nosso produtor, cara. Pensa aí, cara. <risos> o produtor tá no WhatsApp ali, ó.
2: O o pode produtor, chamar, né?
0: pode soltar, por gentileza, aí o um vídeo dos nossos patrocinadores. né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
2: Investimos em equipamentos, em I, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que
1: fazem as análises laboratoriais de sangue, análises análise em 15 segundos, coisa
2: que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
1: Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela.
2: E a qualidade
1: sem sombra de dúvida, no Trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos
2: ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta. É, boa, cara. Com o doutor Lavanelli. E aí, agora, doutor, queria perguntar para o senhor o início da trajetória no sindicato. Como foi que veio aqui? Eu sei que a influência na indústria ela influencia muito, mas como foi o início assim de, de ah, eu vou optar agora, né? Eu sei que o senhor passou dez anos ali na, na, na gestão da Piguana e depois como foi que veio esse estalo realmente de tentar inovar, tentar fazer uma coisa nova?
2: Olha só, é, quando nós ainda éramos, vamos dizer assim, antes da faculdade ainda éramos moleque, né? <risos> é, uh, um, um grupo de, de amigos, né, de primos e etc, etc, também assim como eu, tiveram oportunidade de ir para as empresas do pai e tal essa coisa toda, tiveram oportunidade de boas universidades e lá na universidade a gente também é obrigado a desenvolver projetos, desenvolver trabalhos, tivemos ainda na, 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 na escola, né, no, na época se chamava primeiro segundo terceiro ano é. antes do vestibular nós tivemos cursos técnicos também né então é, a, esses amigos de certo modo é, já queriam se preparar para assumir ou ter uma, uma importância dentro do dentro do trabalho da da, da da empresa familiar né e então nós fomos é, um dia abordado por um determinado senhor de um de um jornal aqui do, do nosso Ceará e fomos peitado para nos juntarmos e estudar mais e se preparar mais né o seu do Duma do jornal o Povo né e ali criamos a associação dos jovens empresários então eu sou entre os dez fundadores da Aje e lá permaneci até ser expulso quando cheguei na, na maioridade <risos> estabelecida estabelecida como jovem. Né? E, então foi ali que a gente começou a, a conviver e entender esses processos de, de, de como procurar melhorias para nossas empresas e para os nossos companheiros, para os nossos funcionários... E, e procurar é, é, o bem para onde nós vivemos, o estado do Ceará, né? Então, é, passado essa temporada todo de estudos e trabalho mais dentro dentro da empresa é, na Apigona, onde a Apigona também teve diversos, tem vários segmentos, tem uma, ali nós temos é, produtos para construção civil, nós temos produto para a indústria, nós temos um produto para o comércio, para a sua casa, né, para o seu carro, a ferramenta do seu carro. Né? Então, diversos setores e eu, um pouquinho fui entendendo de todos esses setores. setores. Aí passei, uma, fui convidado para é, participar da, do Centro Industrial do Ceará, né, do SIC, onde ali era um uma, uma apêndice da, da FIEC, onde é a área industrial. Nós já tínhamos ó, algumas em indústria é, de, de cajuína. Né? Então, é, já tínhamos esse pezinho lá na indústria. Tivemos também uma indústria também de alguns tipos de, de ferramentas, né? um torno mecânico, alguma, bombas de puxar água e outras coisas. Também tivemos essa pequena indústria. Mas a, mexemos também durante um tempo. A Piguana também e trabalhou muito tempo, cerca de 15 anos com, com Renault, Subaru, Hyundai né, e outras marcas de, de automóveis. Fomos distribuidores de automóveis durante cerca de 15 anos. Né.
0: Mas vendia peça ou, ou carro mesmo?
2: Carro, peça, tudo. Ah, né? é? é?
0: Não sabia. Interessante.
2: É, no, no, no momento que uh, uh, o governo naquela época permitiu uma taxa mais a, a mais é, aceitável Esse, né? mais comercial é, permitiu chegar a chegada desses carros sim. e aí nós fomos uns que, dos que apostaram nessa, nesse segmento e de certo modo é, essas indústrias que a gente representava aqui no início era a importação é, depois criaram os, os seus parques fabril e são elas uma um das melhores né e é, vista aí a, a Hyundai um dos carros que mais vende hoje em dia, né? E, e nós é que de certo modo o nosso sangue estava muito mais para ferramenta do que propriamente para o segmento de automóveis, né? Então no, nos, nos concentramos né, nessa, nessa história aí da, das ferramentas. E então assim é, esse, esse meu vínculo com, com os jovens empresários depois com o centro industrial do Ceará, né? É, mas, mas apenas sendo como diretor, um colaborador, um coordenador de algum projeto. Aí, por último, é, quando meu pai, é, é, de certo modo, ele também pelo destaque dele com relação ao empreendedorismo, eu considero meu pai muito mais empreendedor do que propriamente um, um empresário, empresário, né? O empresário é a consequência, mas ele é aquele cara que todo dia estava vendo um, um novo trabalho, é, inventando alguma coisa, e o negócio dele, ele sempre disse, Deus me deu um dom, o dom é dar emprego às pessoas, e é através do comércio, é o que eu sei fazer, é vender, é comprar, é... E, e, e ele sempre procurou alguma coisinha para dar emprego para mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, né? E, e às vezes incompreendido, né? É, é, aí então é, ele também foi convocado e participou muito né? ele foi, foi de toda as, associação comercial foi é, diretor de, do, de, dos melhores clubes daqui, por exemplo, o Náutico Atlético Cearense o, a carteirinha dele de, é. de fundador é o número 63, fundador então é uma pessoa que já convivia ali com muitas, muitas, muitas pessoas até diziam que Houve época que era assim: metade de Fortaleza conhecia o seu Lavanelli e a, e a outra metade ele conhecia. <risos> <risos> e achei que isso era verdade em um determinado <risos> tempo. né A cidade crescer claro, mas há tempos atrás, quando não conhecia ele, conhecia a Piguana. Né? <risos> um, então, assim, é de certo modo, o, o nome do meu pai sendo igual ao meu, e o meu sendo igual ao, <risos> igual ao dele, né? parecido, é, de certo modo, deu credibilidade e as pessoas foram acreditando que eu tivesse a mesma capacidade de, de contribuir com com esse associ associativismo. E ali eu fui como sócio, depois fui, fui representando a, a empresa, e depois me, me alçaram para ser diretor e mais recentemente me peitaram, né? Não, tu tem tu nunca foi presidente agora tu vai ter que ser presidente. Então, eu assumi a... a Há três anos atrás, eu já estou é, com mandato para mais dois anos na, na Comac, né? E lá na Anamaco. E, e eu pretendo, nesses dois anos, fazer o que... Muita coisa que esse momento de pandemia não nos permitiu, né? Esse mercado maluco que teve aí.
0: É interessante a gente ver é, essa história, porque o que mais me chama a atenção é exatamente o que você falou da inovação, né? Eu vou lhe ser muito sincero que eu penso em apiguana, eu penso em material de construção, só, apenas.
1: Para conhecer ferramentas
0: ali. É, não, né? Aquela ali, quando eu digo em é material de construção, é exatamente o, o, a ferramenta mesmo, né? Eu nunca imaginei que a apiguana já começasse no carros, por exemplo, né? E eu queria te fazer uma pergunta... É, o é que... porque
2: você é novo, rapaz. <risos> <risos> a
0: empresa já tem,
2: já tem meio século, né? É, e... Se Deus quiser, vai estar vai tá preparado aí com a, com a, nova, a nova geração para ficar mais um tempinho aí no mercado. Sei, Deus,
1: eu te, eu, deixa eu... Eu tenho uma... Era, inclusive, era até uma pergunta que eu queria ter feito. lembrei agora que eu queria ter feito para o também, né? É, por exemplo, eu estava dando uma estudada na... na eu li o livro ali do Alibaba, né? E eu identifiquei que eles, eles são... Eu, eles, hoje eles são os maiores, né? o gigante do, do comércio eletrônico em si, para o mundo, né? Mas eles conseguiram chegar nesse nível com muito investimento, com muito aporte de, de bancos, né? E a empresa de vocês, a Piguana, o que foi que, que, no teu ponto de vista, ali na tua gestão, o que foi que, que deu para ela crescer? Teve aporte, foi mesmo dedicação, foi mesmo investimento privado? Na tua visão, o que foi que fez vocês deslancharem no, no, no
2: mercado? Bom, a, a maioria das empresas no mundo são privadas. É, são, e as mais ricas no mundo ainda são empresas privadas. Né? A gente pode até dizer, ah, multinacional. Sim, existem as multinacionais que são de, de fundos de investimentos né, e tal, ou seja, são empresas que já não têm dono. Né? E assim como, assim como se fosse um, um governo, essas empresas, né? todo mundo é dono, diversos sócios e tudo. E, e aí, assim, a, a nível mundial, uh, as empresas mais antigas também são as as, é, é, de familiar e pelos estudos ainda demonstra que isso aí vai permanecer, é, ninguém sabe até quando, mas é, pode ser infinito. Então, assim, é todo o conjunto que você falou, né? é, foi, um, foi um, um conjunto de esforços dos cabeça da família, né, do cabeça da família e dos cabeças da família e procurando pessoas que conhecessem mais sobre determinados pontos, determinados assuntos, determinadas matérias do que se precisa em gestão, né, para somar conosco, é, trazendo um, um pessoal que nós tínhamos um programa dentro da empresa Prata da Casa, de aproveitamento de pessoas e tal, mas determinadas coisas, como foi o comércio eletrônico, é, é, a parte de informática e tal, TI e tudinho, nós, isso não dava tempo para preparar as pessoas na Prata da Casa. Então, realmente, nós temos, tivemos que pinçar pessoas bem preparadas no mercado e levar para lá e procurar acertar nos melhores programas nos melhores e de certo modo é algo que seja dentro da condição nossa de, de, de financeira e de capacidade muitos dizem assim cara porque que tu tem cinco lojas porque todas as lojas não são do mesmo padrão do mesmo tamanho eu não sou uma multinacional eu não sou um supermercado que o, o cara leva abre uma, 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 um um, um novo supermercado a sair em Sobe três zero, meses. Né? Só do zero ali, né? É? Na planta, né? Três meses. Nós não, estamos todo dia construindo um pedacinho na empresa. A empresa eu não sei um dia que todo dia nós construímos um pedacinho. E construindo um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho até temos um, uma unidade relativamente completa, relativamente arrumada, relativamente. É, é, lutando e sobrevivendo nesse mercado tão, de certo modo, tão feroz, né?
0: E com sócio ainda,
2: né? <risos> e com <o> sócio <risos> muito feroz, é um leãozão, <risos> né? É, e e, e for, fora, agora me vem a situação, é, há, há muito tempo atrás, ainda quando eu era criança, a gente observava, né? E observava os nossos gerentes... E o, e o pai, e, e, e outras pessoas, e tinha uns, uns cuidados, uns zelos, umas preocupações. Uma das maiores preocupações ah, era um camarada que trabalhava lá no mão xerifada, outro trabalhava lá, tomava umas cachaças no domingo, sábado, domingo, na segunda-feira não ia trabalhar. Hoje em dia, isso aí para nós é, é o de menor. Né? Hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo está tá recheado. De, de tantos males, né, como droga e, e, e é, impunidade, onde as pessoas fazem o que querem e passam a ter direitos que não são, que não são direitos, são, são tortos. Né? E assim, a nossa luta para é, separar o joio do trigo, ou seja, os bons funcionários os maus funcionários que, às vezes, numa seleção, numa situação... A pessoa já, já, já. Evitar que essas pessoas, do, do, no nosso quadro, cada vez sejam pessoas é, mais selecionadas, né? E que elas elas é, não, não cometam erros e que, é, de certo modo, elas elas levam o nosso nome, levam o nome da, da empresa, né? Então, eu, e aquilo, o que prevalece sempre na nossa empresa é o que eu não quero para mim, não quero para os outros, né? Então, eu, 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 infelizmente, a luta hoje para você ter um, um, pessoas capacitadas e de boa índole né? é, e, e saber os seus, seus deveres, né? porque as pessoas sabem muitos direitos, mas os deveres parecem que esquecer o que existe. Né? como Assim como esquecer um pouco do patriotismo, esquecer da religião, esquecer da fé, esquecer da família. Né, esquecer, muitos se esqueceram até dos filhos, alguns se esqueceram até de si mesmo, né? Então, é, nós procuramos selecionar e dar caminho para que as pessoas que estejam conosco, né? Sejam pessoas realmente do bem, pessoas que que é, 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 saibam valorizar o seu próprio trabalho
0: e, e atender bem o nosso nosso cliente, né? E, assim, já emendando né esse... Insight que você deu, essa, esse pensamento que você falou pra gente, como eu lhe falei no início, é, a gente tem muito do jovem assistindo a gente, né? O nosso público maior é realmente a galera que tá no mercado de trabalho, o pessoal do Comércio Exterior, o pessoal que empreende, mas tem muita gente que tá iniciando também. E eu queria que sempre faz uma pergunta clássica aqui no final do podcast, pra gente é, realmente motivar esse pessoal o que é que o senhor deixa de mensagem pro cara que está começando um negócio que está apostando agora e que está dando um primeiro passo aí no mercado de trabalho não só no empreendedorismo mas também como col colaborador das empresas
2: bom antes disso eu eu quero fazer só um, passar aqui um uma reflexão né nós desde criança é, eu fui motivado né para como falamos aqui nós vivemos o, o capitalismo que na minha opinião é o menos menos ruim do que existe né <risos> ou seja é o que deu, está dando certo de certo de certo modo no mundo é, então assim desde criança a gente a gente é, é um ser humano e, e o mundo todo ele passa por seleção natural então nós já somos ali desde criancinha incentivado a competir, na hora que a gente está competindo, seja com um irmão, seja com um primo, com um vizinho, com a sociedade ali, fazendo um. O, antigamente nós brincávamos de pega-pega, nós brincávamos de bila, brincávamos de arraia, quem que era o melhor, quem que era o menos bom, né? quem era o me, mais capacitado, menos capacitado, quem tinha mais habilidade, menos habilidade, ou seja, sempre foi competição, quem come mais, quem come melhor, quem que né? É, e aí na juventude Quem namora mais, quem namora menos Quem respeita mais, quem não respeita mais Quem consegue ganhar mais dinheiro, menos dinheiro Quem estuda mais, quem estuda menos Sempre essa história do mais ou menos Mas para mim é, é, O mundo não é Totalmente O 80 e nem o 8 Não é isso, Vitor? <risos> quem está ali vive escutando sobre isso então, é, eu, na verdade, eu não sei qual é o número que, que o mundo é hoje. Mas ele nem é 8 e nem é 80. Ele pode ser que seja 70, pode ser que seja 60, pode ser que aqui nessa mesa aqui eu seja 40 no que eu estou falando aqui, mas uh, de repente lá na minha casa eu sou 80, de repente lá na, no, no surf, lá quando. Né? vou nadar no final de semana, ou seja, sete, oito, né? mas eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio, de certo modo. E o mundo me parece que é isso, o mundo, ele, ele é, é, nós temos que é, ter esse parâmetro de quem é o, o campeão nas Olimpíadas da, da, dos 100 metros né? e quem está que ali junto de nós, que mal consegue dar um passo, consegue dar uma caminhada é? E a gente, de certo modo, só precisa é, ser é, de, é, um, melhor do que alguém para progredir. E, assim, ser melhor sem prejudicar os demais. Né? Então, assim, é, buscar ser 100%, ser 1.000% a, a, nível, a nível de Brasil, a nível de Ceará... Isso requer muito esforço, requer muito dinheiro, requer muito investimento. Então, a gente, de certo modo, tem que olhar qual é o nosso público. Né? Então, eh, eu quero ser bom, né? eu quero estar entre os melhores, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Então, nem sempre você precisa estar lá no topo e levando pedrada de todos os lados, principalmente quando você está começando, né? então é, minha 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 observação é que o mundo ele é muito mais competitivo para a gente saber quais são os nossos limites, né, e quais são as nossas deficiências do que propriamente para a gente perseguir por aquilo. então é, é você fazer é, a uma média na sua vida fazer um, um, um Uh, ter todas as suas necessidades de alimentação, de comida de, de dinheiro a espiritualidade a condição física e tudo não, não precisamos ser o, o atleta para ganha, ganhar os 100 metros, mas aquilo para a gente viver feliz, para a gente viver saudável, para a gente poder fazer uh, fazer o bem uh, a si mesmo e fazer bem aos outros né? então uh, uh, assim como assim como as empresas, nós mesmos, nosso nosso preparo, ele, ele tem, que, tem que respeitar os limites de cada um. Né? Então, a gente tem que ter, ser muito pé no chão. Né? E nos dias de hoje, é, o passado passou. Né? O presente está aí, mas se a gente não olhar para o futuro, não planejar, fica difícil. Porque planejando já é difícil, mas a gente planejar. Mas você só viver para o futuro não dá, tem que viver o presente. Então, se hoje você tem um, uma caneca com água lá fonte aqui pela metade, você tem que sobreviver e aproveitar esses, essa meia caneca de, de água e, e ficar feliz. E não ficar lamentando. ah, eu queria uma caneca cheia. E aí não toma essa, não se alimenta, não vai para frente, não resolveu o teu hoje. Né? Então, tem muita gente que fica ah, eu, eu fico vivendo só o futuro ou só vivendo o passado e não vive o presente. Então, o que eu digo é isso, é você encontrar meios de viver melhor possível o seu presente. Tá certo? Em, em termos de, de recursos, em termos de, de estudo, em termos de tudo, você tem que procurar ser feliz com o com, com seu presente
1: fantástico aí a tua colocação com relação ao equilíbrio que me fez refletir aqui com relação ao, 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 ao jiu-jitsu a gente que é trabalhador que é estudante, que não é competidor, às vezes a gente se se depara com situações e que pega um cara que faz você um boneco, entendeu? O libate parece que tá batendo é no, <risos> numa criança em defesa, né? Então você, refletindo ainda no que você falou você presta atenção no equilíbrio, pô o cara é competidor, o cara treina todos os dias. A gente não, a gente treina por, por lazer, para tirar aquele estresse do dia a dia, porque gosta, para aprender a se defender. Né? Então, é, comentou a questão da água, você entender que aquele é seu ponto. Você não vai desistir por causa disso. Você não vai se sentir triste, mas você vai entender o equilíbrio. É nem que é pirou, não é nem por de vez. <risos> Não pode morrer de vez. Então, fantástico, cara. Fantástico a tua colocação.
0: Muito bom. E assim, ficou alguma pergunta pra ti?
1: Cara, não, por mim, cara, muito satisfeito Eu Aprendi muito hoje, né Essa parte final do equilíbrio Me fez refletir bastante E o aprendizado de tudo, né, cara Muito é, bacana A gente
0: né? vê depoimentos, vê histórias E no mais, é, novamente Agradecer o senhor por estar disponibilizando esse tempo De vir contar aqui Um pouquinho da sua história, da sua trajetória para motivar, inspirar muita gente né? Queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estavam com a gente finalizando aqui, mandando no chat a Fátima Cruz, a Emília Saia, a Rosa Martins. Um grande abraço, pessoal, que ficou até o final aqui, né, que, que falou aqui no chat, Tem é uma galera aqui. E no mais é agradecer mesmo o senhor, a disponibilidade e por ter vindo aqui, realmente se deslocado e ter mostrado pra essa galera que é, a vida não é fácil e que é com muita luta que a gente consegue colher bons frutos. Tá ok?
2: Então, é, agradeço essa oportunidade, eu fico muito feliz em poder ter um, uma vida tranquila, um passado é, com, com, com bons rastros, porque eu acho que todos os trabalhos que eu fiz fora e dentro do Brasil ainda mantenho amigos, vez ou outra, alguns que, é, que ainda estão na, nas instituições ou nas empresas onde eu, onde eu passei, até mesmo... É, a, a Lina Piguana Ainda me ligo, ainda me pede um conselho passa um zap, passa uma mensagem né? nós, nós verificamos Agora Nesse evento que houve Nessa terça-feira, dia 14 Agora de dezembro Onde eu como presidente da ACOMAC Fiz é, é, a, Acontecer né? um, A sexta edição do Prêmio ACOMAC onde lá a gente é, homenageia três, três destaques da sociedade cearense, sendo eles um do, do nosso segmento material de construção, outro de qualquer setor, no caso foi a dona Ana Lúcia da cerbras daqui né, daqui vizinho aqui vocês aqui, acho que muita gente aqui do Zé Walter talvez até trabalha aqui na cerbrais aqui pertinho, aqui no Maracanãú. E tivemos o Antônio José, que é um companheiro nosso, da Normatel, o fundador da Normatel, né, é, também como homenageado e tivemos o, uma instituição pela primeira vez, a instituição Banco do Nordeste, né, que sempre é, foi um parceiro também no desenvolvimento das indústrias de materiais de construção, dos comércios de material de construção e que é de certo modo a contribuir não só para o nosso segmento, mas para o Nordeste como um todo, né. É, e, então, esses foram os três no nossos homenageados desse ano e também temos lá é, 11 categorias, como eu falei, madeireira, alumínio, ferro, piso, cerâmica, tinta, o, o, a pia, a ferramenta e aí por diante, né, são 11 categorias, não só na capital, mas no interior, a gente também o que, que é o, o pequeno comércio e os home centers, que são considerados maiores. Né? Home center que temos muitos aqui no, em Fortaleza que não são é, locais, são já empresas internacionais. Né? E, e os cearense ali, de certo modo, ainda estão, a, a, graças a Deus, competindo a, firme ali com essa turma toda. Tanto em termos de destaque como em termos de faturamento. E lá nesse... Nesse teatro do, do Rio Mar, que tem a capacidade para quase mil pessoas, né? nós estávamos lá com mais de 600 pessoas, que era o, é, dentro do limite permitido pelo governo. Não chegamos a, acho que não chegamos a mil, porque não, não, ali não era permitido. Mas, e ali nós vimos a quantidade de pessoas que, é, de certo modo, é, é, tenho uma admiração e tenho um carinho né? e que abertamente falavam para A, B, C ou D né? até comentários na própria imprensa de quanto de certo modo eh, admiro o, o, o meu desenvolvimento como profissional, como pessoa né? e tá, muitos deles estavam ali que nem eram no nosso segmento, mas estavam ali é, 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 para me prestigiar né? e prestigiar também a, aos homenageados né os premiados e e, 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 o, e o segmento né a própria associação então ali para mim foi mais uma prova né de que eu tenho a, a tranquilo posso dormir tranquilo que esse, posso não ser nem Jesus Cristo agradou todo mundo né mas é, pelo número de pessoas que tiveram ali é, é, Tem certeza que não do bom foi trabalho né Acho que eu tenho, posso dormir tranquilo, né?
0: <risos> Bom demais. É. E, e assim, pessoal, é dessa forma que a gente agradece todo mundo, né? É, pedir para vocês que estão aí até agora, se inscrever no canal do YouTube. Ativa aqui o sininho aqui embaixo das notificações, ó. E aí, deixa o seu like, né? Segue a gente lá no Instagram que na semana. A gente vai estar tá postando aí os highlights aqui do, da entrevista com o Dr. Lavaneri. E a gente agradece mais uma vez... Quer falar mais alguma coisa? Pra...
2: Tira esse doutor daí. É. Doutor só tem, só, o doutor para mim é, é o engenheiro, é o médico, é o cara que tem doutorado. <risos> eu eu não, sou doutor, não sou nenhum desses aí. Eu tenho mestrado, tenho. tenho é, aliás, tenho especializações, estudei bastante, ainda vou estudar se Deus quiser, mas pra, doutor para mim são esses aí. né? Não, não tenho doutor, não. É, é Lavanelli mesmo e acabou. Mano. Então
0: pronto, então as palavras do do, do Lavanelli aí fazem fazem juízo aí. Então é agradecer todo mundo que tá aí, né? E semana que vem tem mais, fica ligado que a gente volta na próxima semana. Valeu, galera. Um abraço, boa, noite. boa noite, pessoal. Até mais.